0: NRK P2 Du känner just då sånn lite östöstskäl og och så plötsligt så du nog som just det var lite annorlunda det var så blir du känner lite mer bakåt så känner du här land just, er det det är en skallev och du känner att
1: ganske helt her er, det er jo ligger helt uberört och helt intakt liksom och da er det jo bare å tenke, å nei, full stopp her, må vi bare få stopp på pumpen, og så må vi eh, få litt sikt igjen, og så må vi se hva, hva, hva er det vi har med her for noe.
2: Ja, det var Kenneth Ødgaard fra Arndal som eh, var nede og dykket og fant i sjøen det som vel er Norges eldste hodeskalle da, utgravingsleder Inger Eggen, kan vi kalle det, det?
3: Ja, det kan vi absolut. Eh? Ja, det er jo funnet hodeskalle der før, men uh, nå har vi funnet en tell, så nu har vi Deler av fire hodskaller fra samme plass.
2: Vad er det for slags funnsted egentlig?
3: Nei, det lurer vi også på. Vi, vi har jo før, før hatt en om at det kunne vært et gravsted, men nu som vi har funnet så masse ja, deler av fire hodskaller, og så har vi bare ben, et lårbein og to legbein, så lurer vi på om det kan være et offersted for eksempel. Aha. Vi har jo en en uh, parallell i Sverige fra kanaljorden uh, på Motala i Sverige der det er funnet uh, jeg tror det er ti hoda, eller noe sånt, altså hodeskala der to av dem har stått på staket ute i et, en uh, innsjø og vi lurer litt på om det kan være noe lignende som vi har funnet her da.
2: Ok, bestialske saker dette her.
3: Ja, det kan jo være det. Vi vet jo ikke helt hva det kan være någonting noen ting om det, er, om det er et gravritual eller om det er en til skrekkeadvarsel eller noe sånt da. Det, det, Håper vi at vi finner ut mer. Da. Det er gøy å være arkeolog man finner sånne ting som dette her. Ja, det er veldig, veldig spennende. Det er kjempevartig. Ja.
2: Veldig, veldig godt bevart dette her, disse hodskalene. Hvorfor det?
3: Denne hodskalen som vi har funnet her, de ligger jo under vann. Det er jo verdt å merke seg. Cirka 1 meter under vann. Så vi tror ikke at vannet har stått så høyt da så vi vet ikke helt om det har vært tørt land, eller om det har vært en liten, et lite vann der. Og det gjør at hodskalene er veldig godt bevart, og det ligger i et slags myrelag, sånn at de holder seg veldig godt der.
2: Mm. Mm. Men myrelag, da kan det ha vært en, en liten dam i sin tid, og dere, ja. og dere finner menneskelemninger ofte i myrer og, ja. og, og sånne små damer. Hvorfor det? Mm. Vet du Nei, det?
3: Det er vel det at de har det fuktige og godt, da det drivs de där. Ja.
2: Men, men, det, men man spekulerar lite random i detta med offer offer eller någonting då.
3: Ja, det gör vi här nu. Mm. Vet,
2: vet man nog om varför de bedrev mänskeoffring?
3: Nej, vi vet ju väldigt lite om vad de gjorde på den tiden i store og hele. Det det som är så spännande vi, vi har lite vi kan se si om vad det lik det er åtta. Mm. mm. Så vi hoppar jo, at vi kan finna ut någonting. Vi ska bland annat göra DNA-analyser på på benen det och vi at vi kan finna ut ja.
2: Ja. Hvor Ja, kan man finna ut om om hvem de var genom dessa DNA-analyserna?
3: Nej, det er visst det er DNA i i beina, så hoppas vi at vi kan finna ut uh, både vilken relation har dessa fyra individer haft till varandra. Uh, eh är de lik oss uh, är är har de samma genmateriale som oss? Alltså eh kommer de fra? var kommer de ifrån? Mm. Mm, har de samma genmateriale som de som bor i Sagne i dag?
2: Men ja. du mm. ser var kommer de fra, så ligger det en i att detta är inte de samme människorna som de vi är efter kommer alla för att säga si det så.
3: Nej, ja, det är det vi inte vet, det är det som är spännande att få ut. Det ja. kan gått än att göra de det.
2: Vad mer kan vi finna ut då?
3: Nej, uh det, jo, det også, Vi skal også gjøre isotopanalyser av beina, og da kan vi funne ut hva de har spist. Og det er gjort på den første hodskalen som ble funnet, som er sol, sol stein, alle kvinsol. Ja. Så det blir gjort isotopanalyser som visat at de har levd utelukkende som marin føde, antageligvis masse sæl og... Kanskje sjøfugle.
2: Ja. Dette er lenge siden, 8600 år siden, men de har bodd ute ved havet, og de har fanget fisk og forholdt sig til havet. De hadde vel båter og nå, og farta litt omkring, gjorde de det?
3: Ja, de hadde nok båter. Vi tror jo de hadde stokkebåter. Vi har ikke noen funn som er så gammel i Norge i hvert fall, men vi tror at, at de hadde stokkebåter og kunne bevegt seg mellom disse stokkebåter øynene da.
2: Ja, vært litt mer rundt omkring enn man kanske tror om steinholde
3: folk. Ja, de var nok ganske mobil. De må ha kommet seg hit på en eller annen måte også.
2: Ok. Neste trikk og utvikling i utgravingene, hva blir det?
3: Nei, vi ska jo grave litt til, så vi håper jo at vi finner, finner mer. Det er, en, det er et område som står, står igjen, så det kan jo godt hende det blir flere hodskaler og, og andre bein også, så vi håper det kan gi oss mer informasjon.
2: Lykke til videre, utgravingsleder Inger Eggen. Sjelden har stalltipsne før en vitenskapelig Nobelpris vart like sterke som i år på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo hadde de til og med innkalt til en slags Nobelprisvalgvake før kunngjøringen med foredrag om Higgs
1: ja man kunne jo ikke være helt sikre da. Men funnet av Higgs-partiklene i fjor blir sett på som en av de aller største triumfene i fysiken kanske noensinne. Og det har lite med måten det blir gjort på, fordi det baserer seg altså på et fullstendig teoretisk arbeid fra 50 år tilbake. Og dette arbeidet det førte til en konkret forutsikkelse at det skal være mulig å finne en ting, en partikkel, som er sånn og sånn. Og så fant man den. Etter ti år med leting, og med insats av tusenvis av fysikere, og noen av de største og mest avanserte maskinene menneskeheten har sett. Og den siste i rekka, det er altså den här 27 kilometer lange partikkelakseleratoren, Large Hadron Collider, LHC, på det europeiske forskningssenteret CERN. Og i den forskningen så har også universitetet i Oslo spilt en betydlig rolle. Og det er derfor... De hadde invitert til denne fysikkens svar på en valgvake. Velkommen til Riks spekulasjon, til Nobel spekulasjon. Um... Og det hele skjer i store fy, store fysiske auditorium på blinderen. Det är ett elegant rum fra 30-tallet med litt hare, men værnede treklappstoler og benker. Studenter och ansatte strømmer inn. Det serveres diverse kaffekjeks. Maryland Cookies og den slags. Og tv på tv med kaffe. Nå har det seg sånn at instituttet har to professorer som er dypt involvert i det ene særne eksperimentet som i fjor klarte å finne Higgs-partiklen. Atlas etter det eksperimentet. Beklageligvis så er begge to i Marrakesh akkurat nå på en konferanse. Men en av dem, Alex Reid, har lagt igjen en videohylsen hvor han forklarer Higgs-partiklen. Uten Higgs-partiklen hadde ikke verden eksistert. Men hva er Higgs-partiklen egentlig? Den kommer fra noe vi fysikere kaller for Higgs-feltet. Ok, det som kommer nå er standardanalogien som gjerne brukes for å forklare Higgs. Følg med, følg med, for vi kommer tilbake til den. higgs kan sammenlignes med et rom fylt med journalister. Alex Reed tegner masse små hvite prikker, jant fordelt i et rum. Det er sånn som meg. Det er journalister. Hvis en ukjent person, meg selv for eksempel, kommer in i rommet, så tegner han en i et større blob som kommer in i rommet. Det er han selv. Jeg kan bevege mig frit gjennom hele rommet. Elegant animert beveger han sig gjennom rommet uten at en eneste journalist prikk ler på et øyebrunn. Uten at journalistene briser sig. Jeg har ingen masse. Men hvis Justin Bieber kommer den i rommet, når han prøver å bevege sig så klumper journalistene rundt Justin Bieber for å høre hvert ord han sier. Alle de hvite journalistsprikkene suges mot Bieber. Jeg om scenen du så på TV, når politikerne skulle legge fram resultaten av regjeringsomdelingene. Han kan fremdeles bevege sig, men veldig sakte, alltid med den klumpen som henger etter han. Men hva er higgs i dette bildet? Tenk at noen kommer til døren og roper Nå kommer Angela Merkel Hun kommer ikke, det er bare et riktig at hun kommer Det som skjer nu er at det ikke er noen stor Justin Bieber-blobb eller Angela Merkel-blobb der Men likevel så suges alle de små prikkene in mot ett centrum, så de i seg selv blir en eneste stor blob Og denne journalist-prikk-blobben beveger seg nå bortover Det är Higgs-partikkel Så... Slepp av. Elektronene dine forsvinner ikke mens sover, og solen står opp også i morgen. Takk for å Så er det foredrag. Katharina Paitsjell er eksperimentalist og har jobbat direkte med data fra ATLAS-eksperimentet.
4: Siden har vi hatt Nobelpris til forutsigelse av lesjoner. Vi har mer
1: teoretisk... Hun går igenom alle Nobelprisene som har gått til denne greinen av fysik, som kalles partikkelfysikk, eller høyenergifysikk. Og det er fordi man gjerne bruker maskiner som trykker helt avsindige mengder energi in i de stakkars små partiklene som man kolliderer sammen. Og det er litt som å smadre vekkeklokka di med en gigaslegge for å finne ut hva som er inne i. Ok. Det viser seg å være veldig mange Nobelpriser i hvert fall. Vignor. Eh, vi har
4: sett väldigt, väldigt
1: man ut er den teoretiske fysikeren Andre Rakklev.
4: Ja,
5: eh nu
1: är vi som alltid med dress og slips og med ekstra blankpolerat isse för så ska jag
5: ta få bruka den här tiden mot det till att spekulere litt vitt. Og kanskje ikke snakke så mye om pigs, men
1: snakke om andre ting. Ari Raklev er mest opptatt av det urimelige i Nobelstatistiken når man tar hele universet i betraktning. All fysiken som han og hans kolleger har utviklet beskriver nemlig bare fem av universet. Altså, det beskriver meg og dig og det beskriver naboen din og jorda og månen og stjerner og galaksene. Og det har inkassert 191 Nobelpriser. Men så utgjør det altså bare 5 prosent av universet. De 95 andre prosentene er mørk materie og mørk energi, som har inkassert stakkarslige tre Nobelpriser til sammen.
5: Men med det så er jeg ferdig, det er vel akkurat tidsnokt at vi kan sette over til Stockholm.
1: Det er klart for å sette over til Stockholm. En stor skjerm viser direkte sendinger fra Nobelkomiteens kundgjøring. Forløpig så viser den en klokke som teller ned til kundgjøringsøyeblikket. Det er fem minutter igjen så skjer det noe dramatisk. Eller det er kanskje nettopp det det ikke gjør. For klokka hopper fra 5 til 20 minutter. Og så gjør den et byks til til 40 minutter. Etter hvert ble det klart at annonseringen er mer enn en time forsinket. Og ingen vet hvorfor. Hva skjer? Tiden går. Det Heldigvis er det noen som kommer inn med tre kurver med børøk. Jeg velger mig en med potetfull, og en masse halvlitre med brus. Jeg velger mig nok en kopp med kaffe. Ett vart begynner rykten å svire. Står du nå på siden av de ord for?
0: Nei, det står at The Academy still in session, står det bare. For den fysikkkomiteen, mm kommer med et forslag som skal godkjennes av akademiet i helhet. Mm. Så nå går det rykter om at de ikke godkjenner eller at de ikke får tak i Higgs. En av kameratene Peter Higgs sier at han har en ny mobiltelefon. Så, så han vet ikke om han har klart å slå den på en nå.
1: Ok. Oh, ja.
0: Dette er jo bare riktig. Det er bare... sikkert bare tull. Det
1: mm. er veldig hemmelighetsfulle på vad det holder på med der.
0: Ja, helt umulig å vite Kanskje det handler om at uh, Fysikkomiteen har foreslått å gi til en organisasjon, eller en kollaborasjon for første gang, og så at det tar litt tid å godkjenne det, for det ville jo vært uh, noe nytt da, ja. i Svenske Akademiet.
1: Okay. Det hadde vært forståndt. Det hadde vært Ja. 26 minutter igjen. Men så begynner det å nærme på nytt. Klokka på skjermen går fra 10 ti til 5 til 2 og igjen fyller seg auditoriet. Utsettelsen har gjort noe med hele stemningen i rommet. Nå er det faktisk spennende på ordentlig. Skikkelig spennende. kommer det ut. På skjermen ser vi tre personer komme inn i rommet og sette seg til foran pressekrypset. Ja, jeg heter Staffan Nordmark og er stendig sekreterer her ved Vetenskapsakademien.
5: Og med meg som visittere har jag två sakkundige fysikere, professor Gømler, Plutselig snur
1: Are Racklev seg.
5: Det Som kan svare på troget krimpriset. Ja, Ingelmann, Ingelmann er teoretikker teoretikker.
1: Han har kjent igjen. Han som ska presentere vinnarna och han er partikkelfysiker, teoretiker. Han
5: har noe av noe av
1: lite som har et avgjørende betydelse. Kungliga vetenskapsakademien har beslutat utdela 2013 års Nobelpris i fysik till professor François Englert oh,
4: ja.
1: vid Université Libre de Bruxelles, Belgien, och professor Peter Higgs vid University of Edinburgh, Storbritannien. Det är applaus i stor fry på blindern, men inte villjubel och ingen champagne. För experimenten som fant partikeln vanticke Kanskje det ble for vanskelig å pønske ut hvordan det skulle ha blitt gjort. Men det er noen ting med Higgs-partiklen og higgs som jeg har lurt på veldig lenge. Så jeg benytter anledningen til å ta med meg Katerina Parchell og Ari Rakhlev ut på trappa utenfor fysikkbygget for å finne ut av det. Nå er det sånn at resten av Atlas-gjengen, de som har vært med på det store, et av de store eksperimentene som har funnet ut det her, de er nede i Marrakesh i dag fordi vi fant på å legge et seminar der, akkurat nå. <trykk> Tror du det er en god der, eller?
4: Ja, der er det nok helt sikkert veldig god stemning, for det er det mange som har nedlagt årevis med hardt arbeid i dette her.
1: En av de som er nede i Marrakesh, det var Alex Reid, som vi hørte nå i stav eh, forklare om denne her eh, journalist- og kjendismetaforen som går igjen ofte, når man skal forklare Higgs-mekanismen. Men jeg lurer på, når man snakker om at partiklar får masse, snakker man om, alle partikler da? Altså elektroner, protoner og hvorfor jeg og du veier ting?
5: Nei, vi gör egentlig ikke det. en Higgs-mekanisme. Det er laget spesielt for elementærpartiklerne, de som ikke består av andre partiklar, så sånn at den massen jeg og du har, den klarer vi å forklare ved, ved ting. Aha. Så vi kan ikke gå skylde på Higgs for det som står på badevekta våre, så det, det går ikke.
1: Men vad er det som står igjen da? Hva, hva er denne massen man snakker om da?
5: Eh, jo, det er en bitteliten masse som alle disse elementærpartiklene har, og du kunne tro at det var ikke så väldigt viktig. Men det er det som hindrer dem fra å svirre rundt med lysesastet sasthet, de alle partikler som er helt masseløse har automatisk lyset sasthet. Og hadde de hatt det, så hadde vi ikke fått form av noe av som vi kjenner den i dag. Vi har ikke hatt grunnstoffene våre, så vi har ikke hatt noe bygd jorda og sola av, og ikke oss heller. Så så sannsynligheten for bidrag er veldig lite på et mikroskopisk nivå, så er det er helt nødvendig for at vi eksisterer i dag.
1: Men hva er resten av massen Så altså, vi består jo av elementærpartikler og av disse partiklene som har fått masse der, hva ja. er resten av massen?
5: Nesten alt det andre av massen er noe vi kaller for bindingsenergi. Og det går tilbake til Einstein som sa at energi og masse er det samme greia. Det er også verdens mest berømte ligning. E mm. er, er lik MCA. Nettopp. Det er den ligningen alle kan, tror jeg, fra fysikken. Eh, og det er bindingsenergien til kvarkene i protonene og neutronene du består av som gir deg masse. Så ikke skyld på Higgs for akkurat det.
4: Jeg tror kanskje vi kan også legge til at det er ikke bare det med masse som er det store med Higgs-partiklen og higgs men faktisk også de ringvirkningene eller perspektivene, det åpner for forståelsen av hele universet. Fordi at slik vi i dag forstår utviklingen av universum med Big Bang, så stiller vi oss også spørsmål ved selve begynnelsen og hvordan universet utvikler sig i den veldig, veldig tidlige fasen. Ok,
1: hold litt på den tanken. Jeg må bare få avklart at jeg skjønte det riktig stedet du sa om eh, massene her. Mm. Altså at eh, vi, verden rundt oss, består av eh, partikler. Eller vi består av atomer, da. Ja. Mm. Ja. Atomene har hovedsakelig massen sin på grund, av at de har
5: ja,
1: masse energi fanget på en måte, i, i at de er bunnet sammen. Ja. Ja. Ja, men men så men visste du att du tatt plocka från i den små bestånden det är igen?
5: Ja. Och ha var för sig? Ja. Så ville varje av de små delarna ha ett bitte bitte litet massa ja. Men mycket mindre än den totala massan de har när de är med samman. Okej. Okay. Fint.
1: Och hurdan är det här med på förklara universums uppstart?
4: <laughs> det får så vet inte, altså det är då det feltet som gir masse til partiklene er ett eksempel på en typefelt. Jeg sier ikke at det er det samme, og jeg tror, ingen, jeg tror teoretikeren kan være enig. Det er ikke nødvendigvis at det er det samme feltet, men altså den typefelt som kan være med kanskje å forklare universets utvikling. Så man har vært veldig spent på om slike felt faktisk finnes i naturen, fordi at dette er faktisk det første eksempelet på et slikt felt. Så det er ikke bare oppdagelsen av en partikel, men faktisk første eksperimentelle bekreftelse av den type felt.
1: Topp! Det var väldigt bra at du sa det, for dette, det er nemlig det andre jeg virkelig har gått og lurt på lenge nå, nå fikk jeg altså på det med massen. Det andre er felt. på i all verden er dette feltet for noe? Hvordan skal man forstå dette feltet?
5: Ja, det spør seg litt du har kjennskap til i fysikken, men det mange av oss har bort, det borti er typisk et magnetfält, som du har når du har en magnet som har en nord- og sørpol. Og du har sikkert lekt deg med en magnet, og du ser at nordpåla tiltrekker sørpåla, og nordpåla frastøter nordpåla. Så det her er eksempel på, på et, et felt i, i fysikk, da. det er et elektromagnetisk felt, det mer spesifikt for magneten, et magnetisk felt til det.
1: Og i den eh, Alex Reed eh, analogien så er det altså dette feltet representert for journalistene i rommet.
5: Ja, så, så i den analogien da, så er Higgs-feltet
1: Men altså i magnetfeltet, der stammer jo feltet fra en magnet. Hvor stammer Higgs-feltet ikke Peter Higgs.
5: At <laughs> det hadde jo vært noe av. Eh, nei, Higgs-feltet er noe du tenker deg som må være overalt i universet eh, samtidig. Eh, sånn at Higgs-partikeren er da på en måte en slags eksitasjon i det her Higgs-feltet. Sånn som i den forklaringen til, til Alex Reed. Det at, at på en måte feltet stimler sammen om, om rykter. Journalistene stimler sammen om rykter. Det er altså en slags eksitasjon av det feltet her som er overalt.
1: Det var høres det litt ut som, eh, eh, hvis vi skal rippe opp i den gode gamle Eter-teorien fra 1800-tallet, som var en, skulle være en sånn gjennomsiktig, masseløs, umulig opptaket ting som lå i hele verden for
5: Ja, den gör det. Det er fascinerende hvordan ting beveger seg i sirklet her. Eh, men Higgsfeltet har en väldigt viktig egenskap ved seg, det er det at den ikke angir noen foretrukke retninger. Og det er det vi mener når vi snakker om at eh, Higgs-felt er et såkalt skalarfelt, og at higgs en skalarpartikkel, at den ikke angir noen bestemt retning i rommet. For med en gang du gör det, så burde du begynne få pusse i resultatet i fysiken som er avhengig av hvilken retning eksperimentet ditt står oppsvilt i forhold til Higgs-feltet i universet.
1: Så den, ikke, øh, den sier ikke noen noe, si, definisjon på rommet i seg selv? Nettopp. Nei. Så vi beveger oss ikke i forhold til et felt? Nei. Nei. Ja. Er det flere sånne felt? som man tänker att kan vara det.
5: Ja, det är ju den stora hoppen det, att uh, man inte bara ska finna ett higgs men kanske flera Higgs-bosoner också. Okej. Okay. Eh uh, som Katarina sa så treng vi en del sån där fält som Higgs-fältet för att förklara en del egenskaper vid det tidiga universum. Så uh, ja, tack. Gärna för det.
4: Och då kan se si att nu av utviklingen som har skett från annonseringen av oppdagelsen 4. juli 2012 er nettopp at vi har kunnet samlet mer data som har brakt oss fra formuleringen at vi ser en partikkel konsistent med en standardmodell Higgs, til at vi i dag med mye større sikkerhet kan si at det er en Higgs-partikkel, og dermed også med vekt på at det er en kanskje av flere partikler.
1: Ja, okay. ja nettopp ja, for det, det stemmer jo. I, for bare litt over et år siden så var det veldig nødvendig på å si at ja. det er noe som ligner
4: ja. på helsepartiklene. Ja, så vi er veldig forsiktige med å ikke si mer enn det vi har skikkelig belegg for. Ja. Og, men
1: Nobelkomiteen ja. og... Ja, men, men ja.
4: Det, det er nettopp det som har skjedd i, siden 2000-tallet, at vi har kunnet uh, stadfeste en del egenskaper som uh, gir en større trygghet på at dette faktisk er en Higgs-partikkel. En av forhåpentlig flere.
1: Jeg tenker at det, det sies ofte at med oppdagelsen av Higgs, altså at man har klart å finne den, så er standardmodellen komplett. Det var det siste, brikken i puslespillet. Men på det dere sier nå, så høres det litt ut som man faktisk har åpnet opp ett nytt kapitel her, med åpne opp for skadefelter og den slags? Ja,
5: standardmodellen er komplett, og den forklarer på en måte mye av det vi ser rundt oss, men samtidig vet vi at det finnes disse mysteriene som vi ikke vet svare på. Mørk energi og mørk materie, og, og også hvordan det tidlige universet utvikler seg. Uh, så vi vet at det finnes noe utenfor standardmodellen, vi vet at det er ting vi ikke vet svare på, og uh, i det her, og, og finne disse svarene, da, så kan Hyggsfelt hjelpe oss. Og
2: denne trogaen,
1: Tilbake til store fysiske auditorium, hvor Nobelpressekonferansen vises på storskjerm. I Stockholm spør en journalist om hvordan Peter Higgs selv reagerte, og om de kanskje vil få snakke med ham på telefon, som de nettopp har fått med den andre vinneren. Vi prøvde ganske hvert å få holde ham, men av alle nummer som vi prøvde, har vi fått hans. Og så kan man jo lure på hvordan i alle dager man kan være den absolut største favoriten til verdens viktigste vitenskapelige utmerkelse. Og etter nesten 50 års venting, glemme å skru på telefonen. Så da lar vi i stedet for siste ord gå til den andre vinneren.
0: Ja, hei. Gratulerer. Det er Marlin fra Associated Press. Det var selvfølgelig antisipet by all of us. How did you feel when you found out about the award and uh, what are you planning to do with the prize money? Ah. Well, first and second question, I, I don't know.
5: I, that's not my concern now. Uh, the first part of the question was what? about
0: Just uh, how does it feel to have won a Nobel Prize? I mean... Ah. Well, well, you may imagine that this, not, uh,
2: this <laughs> Ja, en ikke helt obehagelig känsla så sa François Anglar om att bli tilldelad årets Nobelpris i fysik sammen med Peter Higgs.
0: Hör fler podcaster på NRK
3: .no podcast.